0: Muito bem, seja então muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 18º episódio do FinCast. Eu sou o Tiago Feitosa e é um enorme prazer conversar contigo mais uma semana, mais uma quarta-feira. Vamos lá, firmes e fortes rumo à nossa segurança, à nossa liberdade e à nossa independência financeira. Hoje a gente vai... Cumprir uma promessa, é, pois é, eu também cumpro promessa, viu? <risos> Bom, eu disse que se a gente chegássemos a 50 participantes lá no nosso grupo do FinCast, eu ia gravar uma aula em vídeo ensinando matematicamente como que a gente faz marcação a mercado, como que é feita a marcação a mercado e como que você pode especular com títulos prefixados, como que você pode especular em título público, eu estou chamando essa aula de aula magna de investimentos. E você vai gostar bastante, portanto, se você não está no nosso grupo, vai lá no Facebook e digita Grupo Fincast, que tem uma aula em vídeo falando sobre marcação a mercado. E se você já está no grupo, curte, deixa o seu comentário, para a gente crescer e evoluir nesse conhecimento, tá bom? Então vamos lá! Direto ao assunto de hoje e ao final eu explico mais detalhadamente sobre a marcação ao mercado. Hoje a gente tem aqui uma participação de um aluno ouvinte... E amigo que mandou perguntando para a gente aí sobre como controlar a carteira, sobre como simular
1: a rentabilidade. Então, Anderson, manda sua pergunta aí para a gente. Tiago, eu tenho uma dúvida sobre uma questão prática aí, né, do aprendizado que a gente teve aí no curso. Eu venho aplicando ali é, todo mês algum valor no Tesouro Direto e já visando num futuro próximo fazer aplicações no CDB, que tem uma rentabilidade um pouco mais atrativa até, né? Então, eu tenho uma dúvida sobre essa questão prática. É, eu queria saber, assim, como funciona na prática o rendimento desse título, do CDB, né? Por exemplo, a, é, o juro, né, do DI que, que incide sobre ele, é juro sobre juro. O valor que vai incorporando ao capital inicial, ele no ano seguinte, por exemplo, uma aplicação de 5 anos. Então, no primeiro ano eu incorporei 13% de juro no capital inicial. Aí no ano seguinte, o novo rendimento, né? os juros que vão vir é juros sobre juro ou é sobre o capital inicial apenas? E também se há algum site confiável, algum local para fazer o acompanhamento da taxa, né? para acompanhar o, a variação aí do, do DI. E também se o amigo puder fazer uma simulação para ver como funciona na prática o rendimento de um CDB. assim, Só para ter uma ideia, por exemplo, uma aplicação de 5 anos, como funcionaria aí na prática, essa aplicação aí, esse rendimento, muito obrigado! E uma excelente semana aí para ti,
0: legal. Anderson, obrigado, obrigado pela participação. Fico bastante feliz em poder é, contribuir contigo e contribuir com quem nos ouve aqui no Fincast. Bem, tem uma coisa que antes da gente começar a explicar, tem uma coisa importante, tem uma coisa relevante. Ó, no dia em que esse Fincast está indo ao ar. É exatamente o dia da reunião do Copom, porque a proposta do Copom publica as suas alterações todas as, quartos, as quartas, todas as quartas-feiras não né, sempre as quartas-feiras, então ele tem oito reuniões por dia, a reunião começa na terça e sempre vai terminar na quarta, eu disse oito reuniões por dia né, não, eu quis dizer oito reuniões por dia. Ano, por ano, cabeção, não por dia, o Copom tem oito reuniões por ano. Então tá tendo agora em fevereiro, depois tem em abril, depois vai lá para o finzinho de maio, depois vai ter só em julho e assim sucessivamente, tá bom? Essas reuniões do Copom, elas alteram ou não a taxa Selic. Isso é importante a gente saber, já tem o FinCast falando sobre os impactos da Selic na nossa economia, certo? E a taxa Selic inevitavelmente vai impactar em outras taxas, como por exemplo o DI, a criança do DI, que é o principal indexador da renda fixa. E eu sei que boa parte de quem nos ouve aqui no FinCast é funcionário, ou trabalho, ou tem conta em grandes bancos e ainda tal, e talvez não tenha se acostumado ainda com o que eu sempre digo, que se você quer fazer o seu dinheiro render, você tem que tirar da mão dos grandes bancos, porque a rentabilidade normalmente é menor. Então, assumindo, assumindo que o Copom está reduzindo a taxa Selic hoje, veja bem, quando eu estou gravando esse fincast, eu ainda não sei para quanto foi a taxa. Estou gravando esse fincast na segunda-feira que antecede a reunião do, do Copom. Quando você está ouvindo, muito provavelmente já foi divulgada a alteração, tá bom? E o meu parpite, o meu parpite é que a Selic chegue aí em 12,25. É isso que eu, Thiago, estou esperando aí para essa alteração, posso errar por 0,25 ponto percentual para mais ou para menos, mas não deve estar muito longe disso não e por que, que eu tô falando isso, já que o Anderson perguntou de CDB, porque essa taxa de fato impacta muito, muito Nos investimentos E aí, talvez você diga Tiago, então quer dizer que eu Que sou uma pessoa educada financeiramente Que estou aprendendo a investir meu dinheiro Com inteligência Então para mim não é bom que a taxa caia É melhor que tenha uma taxa alta Nananina não <risos> Olha só A taxa de juros cair é bom para todo mundo para todo mundo Porque é o seguinte, veja bem se a taxa de juros estiver muito alta, talvez você que tem o seu dinheiro investido lá no DI ou no Tesouro Selic vai ter uma rentabilidade nominal alta, ok? Porém, pode ser que um dos fatores que faça com que a taxa suba é a própria inflação. Então, você vai ter um ganho real baixo, o que não faz muito sentido, tá bom? se a gente tiver, por exemplo, uma taxa de juros muito alta e o país em recessão... Apesar de você ter rendimento, o que, que acontece? O país está em recessão, ninguém está consumindo nada e o país não se desenvolve. Então a ideia é que você, enquanto investidor, consiga alcançar boas oportunidades de investimento aliado com o desenvolvimento econômico do país. Até porque de que adianta você ser rico sozinho, né? É melhor que o país se desenvolva, que você rentabilize legal a sua grana, mas que com o desenvolvimento do país você consiga usufruir de outras formas também. Então, vamos lá. A Selic caiu. Eu estou assumindo que a Selic caiu para 12,25. O que significa que o DI também vai cair. E, olha só, existe uma projeção de mercado para que a Selic chegue ao final de 2017 perto de 9,75, isto é, abaixo dos dois dígitos. O que isso significa em termos práticos? Significa que o DI também vai cair, ok? E que toda remuneração que você tem é, em títulos pós-fixados também cairão, tá bom? Isso é inevitável. Não é de todo ruim, porque a inflação está sob controle. Se a gente for olhar a rentabilidade real prevista para 2017, ainda é maior do que a rentabilidade real prevista para 2016. E se falar de 2015, então, né? Então vamos falar de ganhos reais. Ganho real, para você que não está acostumado, é tudo aquilo que você, investidor, ganha acima da inflação. Porque, veja bem, imagina que você tem lá mil pila e resolve investir. Você poderia pegar esse mil pila, ir lá no mercado e fazer sua compra do mês, por exemplo. Aí você resolve não fazer, você está adiando o consumo para investir. Aí, chega daqui a um ano, você ganhou lá 10%, só que a inflação foi de 50%. Aqueles reais que você tem, né, que é os mil reais com a valorização, não paga nem metade da compra que você precisava fazer com mil reais há um ano atrás. Então, a gente tem que olhar sempre para o ganho real. Tudo bem, Agora que a gente já entendeu o conceito de ganho real, eu quero passar um conceito para você que é o conceito de taxa acumulada. O que é taxa acumulada? Você vai ouvir bastante falar sobre, olha, o DI acumulado no período foi de tanto, a Selic acumulada foi de tanto, o IPCA acumulado foi de tanto. Que acha é isso, né? O que é esse negócio acumulado? Vamos pensar o seguinte, ó. A projeção para a Selic em 2017 é de 9,75, mas a projeção para a Selic acumulada não é de 9,75 e eu vou te explicar o porquê. Olha só, quando você é, olha para os investimentos ou você faz um investimento pós- fixado, o que, que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui de uma LFT, um tesouro Selic, que é um título que está pagando 100% da Selic, tá bom? Imagina que hoje, quando eu estou gravando esse FinCash, a Selic está 13%. Tá bom? Quando eu estou gravando. Vamos supor que no dia que você está ouvindo a Selic caiu para 12,25 e você resolveu investir no Tesouro Selic nesse dia. Então ela vai rendendo diariamente. Aqui já vai a sua resposta, viu, Anderson? A rentabilidade é diária, tá? Tanto para Selic quanto para CDB, qualquer investimento, com exceção da poupança, tem rentabilidade diária. Isso é, os juros vai correndo dia após dia. Então, vamos supor que você comprou uma LFT a 12,25 no dia 21 de fevereiro. Então, será encontrada a taxa ao dia, certo? Porque é 12,25 ao ano. Nós vamos encontrar a taxa ao dia e vamos rentabilizar ela dia após dia, dia após dia. Aí, quando chegar lá no dia 12 de abril, terá uma nova reunião do Copom. E nós vamos assumir que o copom vai diminuir a taxa de 12,25, que é o cenário hipotético ou real, para 11,75. Significa que tudo que você ganhou até o dia 12 de abril foi por água abaixo, que a partir de agora será rentabilizado em 11,75? Não. Tudo que você ganhou até o dia 11 de abril, quando a Selic estava 12,25, permanece. A partir do dia 12 de abril, a Selic está 11,75 e começa a rentabilizar o seu dinheiro diariamente em cima do que você já tem, ou seja, em cima do acumulado. Então, do dia 11 de abril até o dia 31 de maio, que é a próxima reunião do Copom, você terá ali uma rentabilidade acumulada de um pouco mais do que 11,75, né? Por quê? apesar de no dia 12 de abril você ter ganho 11,75, você ficou aí 44, 45 dias fazendo a conta precisa, você ficou aqui 50 dias recebendo 12,25. Tá? A gente tem que desconsiderar que são só dias úteis, mas você ficou alguns dias recebendo 12,25. Então, fazendo um cálculo que não tem um efeito matemático correto, quero explicar para você algo. Para você entender que eu não quero que você se atente ao efeito matemático, porque essa conta que eu farei agora está errada. Eu tenho a pretensão de trazer o efeito pedagógico da coisa, tá bom? O, 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 como é o nome do negócio que eu esqueci? O efeito didático da coisa. Eu tenho a intenção de trazer o efeito didático. Imagina que você investiu 10 mil reais na Selic, tá bom? No dia 21 de fevereiro e que ela está rendendo 12,25%. Ela vai rendendo lá 12,25%, 12,25%. Quando chega no dia 12 de abril, a Selic caiu para 11,75%. Mas a gente vai assumir que a partir de... Quando você chega no dia 12 de abril, você não tem mais 10 mil reais. Você tem aí 10.500 reais. O que, que vai acontecer? Em cima desses 10.500 reais, começará a render 11,75% ao ano. Sendo taxa equivalente ao dia. Tudo bem? Aí você segue mais uma vez, rendendo diariamente, e chega no dia 31 de maio, a Selic caiu para 11%. Só que aí, quando está no dia 31 de maio, quanto que você tem? No nosso exemplo aqui, agora você tem 11 mil reais. Então, a partir de agora, vai render 11% ao ano, ok? Nós vamos encontrar a taxa equivalente ao dia e rentabilizar em cima de 11 mil reais. Portanto, esse é o conceito que eu quero trazer de taxa acumulada. Você ganha 12,25 durante um período, depois 11,75 em outro, depois 11 em outro, depois 10 em outro e assim sucessivamente. Apesar de ir caindo, a sua rentabilidade acumulada sempre será maior do que a rentabilidade passada. Quer ver, ó? Vou fazer um exemplo aqui para você. Ó, no site da Cetip, o link tá aqui na descrição desse podcast, você pode, por exemplo, calcular o DI acumulado. Eu fiz uma pesquisa aqui para gente entender e ficar mais fácil, tá? O link dessa pesquisa, aliás, o link para você pesquisar está aqui na descrição desse podcast, tá? Só para você entender, ó, o DI over, o DI fechou no dia 30 de dezembro de 2016, ele fechou a 13,63%, tá bom? Isso é o quanto fechou, porém a rentabilidade acumulada foi de 14%, isto é, mais do que 13,63%, porque usa esse conceito de estar acumulando. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente tem que entender o seguinte, ó, nós estamos com um cenário de queda da taxa Selic, queda da taxa Selic, e isso vai inevitavelmente provocar a queda também na rentabilidade dos investimentos que são pós-fixados, que é o caso dos investimentos que são atrelados ao DI, tá bom? Mas, como eu já falei no começo desse podcast, isso não é o fim do mundo, porque a inflação também está controlada e, portanto, a rentabilidade que você tem real pode ser ainda muito boa, tá bom? Aí o Anderson perguntou assim: Thiago, tem algum site onde eu possa controlar isso? Não, não tem. É assim, ó. A sua corretora tem que te entregar ferramentas para que você acompanhe a rentabilidade do seu produto. Eu, particularmente, gosto bastante da Rico. Porque eu consigo, no site da Rico, visualizar a rentabilidade do DI no período que meu dinheiro está investido e a rentabilidade da minha carteira com um clique. Outras plataformas também terão, mas no próprio aplicativo eu consigo ver e comparar. E o meu objetivo, enquanto investidor, é sempre buscar rentabilidades maiores. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Não tem um site que você consiga acompanhar, senão o site da própria corretora. Tá bom? Onde você está investindo. E aí, seu se Thiago, então, quer dizer que eu fico vendido? Não. Aí que tá. Começa aqui o primeiro presente aí da nossa aula de marcação a mercado. Junto com o nosso vídeo de marcação a mercado, vai ter lá o link para você baixar algumas planilhas para que você... Mesmo faça o controle da sua carteira para que você mesmo possa fazer projeções para que você mesmo possa é, fazer alguns exercícios aí, brincar com seus investimentos, tá bom. E aí, o Anderson também falou assim: Tiago, é possível você fazer uma simulação? É, é possível. Olha só, eu peguei aqui ó, no site da Rico uma LC. Se você não tá acostumado, LC é letra de câmbio, ela é o CDB da financeira. Funciona igualzinho o CDB. Quem é financeira? Sabe a Crefisa, que empresta dinheiro para aposentado, pensionista, mesmo com restrição e tem aquele cachorro bonito na televisão? Pois é. A Crefisa, ela empresta dinheiro. Ela precisa pegar dinheiro de algum lugar. Faz sentido? Pois é. Ela capta o dinheiro via LC. E ela está oferecendo, através da Rico, corretora, uma LC com vencimento de um ano, valor mínimo de dois mil reais e rentabilidade de 111% do DI. Tiago, isso é seguro? Conta com a cobertura do FGC. Preciso responder responde a sua pergunta, tá bom? Então, acho que vale. O valor não é... O ticket de entrada não é muito alto, então, dependendo de quanto que você tem disponível para investir, já dá para começar a brincar aí com, a, com esse tipo de título. E aí, eu fiz uma simulação é o seguinte, ó. O valor inicial é dois mil reais. Ao final de um ano... Aliás, ao final de um ano não, eu calculei só até o final de 2017. Só até o final de 2017. Então aí são 10 meses. né? Se são 10 meses, você terá de rentabilidade nominal aproximadamente 9,97%. Isso levando em consideração que a taxa Selic vai cair durante esse ano. Então quer dizer, não é uma rentabilidade ruim, porque é praticamente 1% de taxa nominal ao mês. Se a inflação está baixa, lindo, perfeito tá bom? Então, assim, ó é, eu não calculei o ganho real aqui, porque para eu calcular o ganho real, eu tenho que buscar a inflação projetada para os próximos 10 meses. A inflação projetada para 2017, está dentro do centro da meta, que é abaixo dos 4,5. Então, esse produto, essa LC oferecida pela Rico, que é uma LC de 111% do DI, que é uma LC oferecida... Pela financeira à vista, ok? Eu falei, deu exemplo da Crefisa porque ela é mais conhecida, tá bom? Ela vai te entregar aí de rentabilidade bruta mais ou menos 1% ao mês aí nos próximos 10 meses. É a melhor coisa do mundo? É uma boa rentabilidade, a partir do princípio que a poupança te entrega 0,5% mais TR. Agora tem uma coisa que aqui vai ao pulo do gato e aí eu já quero com esse pulo do gato convidar você para ir lá para nossa aula em vídeo. Com a projeção de queda de taxa de juros, você deve se posicionar em títulos pré-fixados, porque os títulos pré-fixados de entrada eles devem cair bastante a rentabilidade oferecida. Então, por exemplo, a última vez que eu consultei uma LTN, ela estava em 10 e alguma coisa. Eu não consigo consultar hoje justamente por conta da reunião do cupom, porque quando tem reunião do cupom, o Tesouro não disponibiliza para você comprar títulos pré-fixados, justamente para evitar essa especulação. Por quê? Quando você compra um título pré-fixado, ele tende a sofrer marcação a mercado, que é o que eu vou explicar na nossa aula em vídeo, e, se a taxa de juros do mercado cai, meu amigo, pode rir à toa. Ainda hoje eu estava conversando com um aluno é, e aí eu disse para ele sobre LTN rendendo aí 80% ao ano com a marcação a mercado, que é uma, foi uma escolha feliz que eu tive há algum tempo atrás e ele me perguntou como. Então, Rafael, para você que perguntou como que um produto pode render mais do que a gente contratou, aqui vai a dica. Vai lá no nosso grupo do Fincast. Eu tô gravando uma aula em vídeo. Tá gravando uma aula em vídeo e disponibilizando a planilha para você baixar. E aí eu pensei, gravar isso no Fincast hum, não vai ser complicado. Eu tentar traduzir números. Só em áudio, então eu vou usar o recurso de vídeo e a gente vai bater um papo lá no grupo do Fincast. Tá bom? Então, Anderson, respondendo a sua pergunta, caso você escolha esse produto que eu, que eu disse aqui, veja, eu não estou oferecendo esse produto porque eu ganho alguma coisa, mas é porque a Rico ofereceu para mim também, tá bom? É, e aí eu resolvi fazer um estudo sobre ele. Então, rentabilidade nominal de em 10 meses, aproximadamente 9,97%. Tá bom? E aí, você deve considerar o IR no período. O IR no período, como é um título de um ano, ela cai de rentabilidade nominal líquida. Já descontado o IR, dá 7,98% em 10 meses. Tá bom? Já descontando o IR. Portanto, mesmo que você pague imposto de renda, você ainda tá saindo muito, muito, muito melhor do que deixar na na boa e velha caderneta de poupança que nesse caso é mais velha do que boa né <risos> então ó vamos fazer o seguinte é, eu passei essa simulação bem simples e você vai perguntar Thiago como você fez essa conta planilha tá lá disponível para você no grupo para você baixar no grupo fazer as suas simulações rabiscar calcular controlar sua carteira e você mesmo vai poder simular marcação a mercado de títulos, tá bom? Então, ó, esse podcast de hoje não acaba aqui, ele acaba com você, lá no grupo do Fincast, no Facebook, assistindo o vídeo, comentando, interagindo, e entendendo como que você pode controlar a sua carteira. Aliás, essa planilha que eu estou disponibilizando, eu já tinha prometido para você que me ouve, e chegou, chegou o grande dia com a planilha e com a marcação a mercado, que aliás, de tudo que você vai ver no vídeo, tudo é bem importante, mas entender a essência da marcação a mercado vai te permitir elaborar boas e vencedoras estratégias para os seus investimentos tá bom? Então vamos finalizando o Fincast de hoje, mas o Fincast de áudio, e eu quero você lá no grupo do Facebook, pra gente continuar o nosso bate-papo tá bom? Antes de você ir lá, faz o seguinte, ó, vai lá no iTunes e classifica esse podcast dá cinco estrelas, mais pessoas precisam saber sobre educação financeira. Você tem um papel fundamental para ajudar o nosso país se desenvolver econômica e financeiramente. Então, vai lá e classifica o Fincast. Fechado? Então, vai lá no grupo que eu estou te esperando para a gente continuar esse bate-papo. Um grande abraço, até mais e tchau, tchau! projetada para 2017 está dentro do seto do uh, tá. quase que não sai aqui